0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos
1: días, buenos días, muy buenos días, Costa Rica. Empezamos nuestro programa de hoy con una nota diferente, muy, muy especial. Una nota que habla de amor. Ayer cumplió 80 años una señora muy linda doña Mayra Artavia y resulta que porque hay una historia de amor porque su hijo Francisco el doctor Francisco Calvo Artavia trabaja en Dinamarca ocupa un lugar importante en el gobierno de Dinamarca y con todo esto de la pandemia y todo no había podido venir a ver a su mamá finalmente hace mil carreras verdad, y logra estar eh, eh, aquí en Costa Rica logra hacer la cuarentena y logra celebrarle ayer sus 80 años a doña Mayra que ella está lindísima a sus 80 años y bueno, con todos los protocolos no hay fiesta, pero hubo a, y tampoco a la luz de la luna sino en, la esplendor del, en el esplendor del sol una serenata en la tarde en la puerta de la casa fue un acto muy bonito y doña doña Mayra, a quien por supuesto conozco, eh, a doña Mayra todavía le mando un abrazo grandísimo, con la alegría de que todavía está ahí con Francisco, su hijo, y que es una señora muy especial. Y las mamás que tienen a los hijos afuera y que los hijos están estudiando, y, eh, estudiando, y en el caso de Francisco, un doctor que está trabajando con el gobierno de Dinamarca, eh, eh, pues tener a los hijos largos y más en pandemia fue un tiempo difícil él ya pudo venir, celebrarle al estilo nueva modalidad, el cumpleaños a doña Mayra, que aquí nosotros eh, le mandamos un gran abrazo y nos unimos, nos pareció muy lindo comenzar con esta historia de amor, nuestro programa porque la verdad hay historias de historias y esta es una de ellas que me hace muy feliz a mí por supuesto a doña Mayra y más que a todos a Francisco, de acuerdo Señores, a lo que vinimos, hoy tenía el compromiso de responderle, a, eh, perdón, de darle seguimiento a la carta que hicieron más de 160 personas, eh, no solo 160, 160 firmas, porque algunas son de, de inclusive de asociaciones y de grupos, sobre lo que consideran. Que, eh, que les ha faltado y son personas discapacitadas que, le, que dicen no hemos tenido el apoyo fundamental y fíjense que cuando pasé esta carta y me quedé pensando el fin de semana eh, yo cuando la pandemia yo les dije cuidemos a los más grandes de esos meses me pero porque con los señores grandes que están solos y todo pero es que hay poblaciones señores que quedaron en una indefensión grandísima Estoy hablando de esta gente, de los discapacitados y discapacitadas, que es una población importante y quedaron en una indefensión muy grande. Bueno, hoy vamos a tener el tema desde una perspectiva que yo espero importante. No es la última vez que vamos a tocar el tema, porque el fin de semana se comunicó conmigo mucha gente que está en esa situación, mucha gente que por favor hablemos de eso, mucha gente que necesita ese apoyo la Caja Costarricense del Seguro Social me mandó, como decir, una especie de derecho de respuesta y yo le dije, no, quiero hablar con el doctor con el doctor Roberto Aguilar Tazara, que es el director del Senare Centro Nacional de Rehabilitación donde eh, recibía rehabilitación física a esta población y desde donde se dictaban las, eh, la, las órdenes para que también esta rehabilitación se llevara en otros lugares del país. Entonces le agradezco al doctor Roberto Aguilar Tazara. También está con nosotros el doctor Federico Montero Mejía, exdirector del Centro Nacional de Rehabilitación y Luis Fernando Astorga, que es educador y periodista, consultor experto en derechos humanos y discap discapacidad y director del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Inclusive él participó en la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que cubre a todos en el mundo y que fue eh, lanzada por las Naciones Unidas. ¿Por qué van a estar los tres? Primero, que el doctor nos diga, nos dé una respuesta. Luego, que podamos hablar de esta población y de la problemática que tiene, porque a mí me llamó mucha gente. Entonces, ¿qué, qué podemos construir positivo para esta población? Tiene cinco minutos cada uno, no tenemos más tiempo, nadie habló mal del Centro Nacional de Rehabilitación, todo Costa Rica ha respetado y agradecido al Centro Nacional de Rehabilitación, pero sí tenemos cinco minutos para cada uno, primero y luego una segunda ronda de cinco minutos para cada uno. Doctor eh, Roberto Aguilar Tazara, usted tiene la palabra. Buenos días a los tres, comienzo con usted, doctor
2: gracias por la invitación eh, un saludo a, Luis, a don Luis Fernando y al doctor Federico Montero eh, maestro mío y gran amigo hace tiempo que no lo veo y por dicha lo veo que, se, que está muy bien eh, bueno, básicamente eh, lo que quiero decir al respecto de la carta eh, que no es solamente esa carta, también hay una carta de funcionarios solicitando que se vayan eh, retomando los servicios y al respecto de esta situación lo primero es que estoy muy contento de que las personas con discapacidad, los funcionarios todos estemos defendiendo al cenare, eh, eso demuestra que tenemos cenare para rato y eso demuestra que siempre va a haber quien lo defienda porque realmente es uno de los hospitales o de las instituciones más importantes eh, de, estos, de este país y a veces la gente se le olvida que existe y que, y que es importante y bueno ahora con esto de la pandemia y de la creación del CEACO que es un servicio del CENARE, eh, pues obviamente donde, donde se siente ese vacío la gente ha, ha notado la importancia de este hospital. Eh, nada más quiero aclarar, eh, una vez que eh, de, de, las, de las autoridades se dio la indicación de formar el seaco inmediatamente nosotros junto con la gerencia médica eh, buscamos las opciones para poder dar... El tratamiento a las personas que nosotros estamos, o que no, a las que nosotros tratamos habitualmente, y eh, se hicieron convenios con el INS, que el INS totalmente agradecido porque realmente nos ha dado la mano desde el puro principio. Se colocaron hospitales de campaña, posteriormente, el Hospital México nos cedió un espacio en el anexo 2, además de que se hizo toda la, la logística para, para implementar lo que es telemedicina, lo cual fue muy importante. Porque la telemedicina, aunque la gente piensa que es algo que no está bien, sí está bien. O sea, realmente, si ustedes ven, ahorita el Ministerio de Educación hasta ahora va a retomar las presenciales, las clases presenciales y la mitad de eso va a ser eh, por, 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 por vía virtual, que no es lo mejor, pero es lo que ahorita se puede hacer, ¿verdad?, eh, nosotros lo que es telemedicina lo estamos aplicando para lo que es eh, subsecuencias, y a la subsecuencia los mismos especialistas del cenare si detectan que hay que valorar a alguien presencialmente lo hacen o sea, lo, lo, lo citan para valorarlo presencialmente y eh, esto ha funcionado muy bien, lo que es pacientes nuevos los hemos valorado eh, de nuevo, eh, obviamente y aquí tengo a, a dos personas que que son muy conocedoras del tema, la parte de hospitalización en rehabilitación, sobre todo en rehabilitación aguda, algunas eh, condiciones como lo son, por ejemplo, la lesión medular, el, el evento cerebrovascular, el trauma mm. de cráneo, es muy importante, sin embargo, ahorita, bueno, no contamos con las camas, buscar un hospital que tenga 88 camas, o sea, quitar 88 camas a un centro, que además tenga los gimnasios y pueda yo aplicar la logística para hacer toda la parte de rehabilitación, en este momento realmente no es sencillo, y también es complicado tener personas eh, con, con factores de riesgo unidas con la posibilidad de generar algún brote. Sin embargo, sí, yo sigo pensando que es importante la parte de hospitalización. Yo no, no niego eso. Nosotros como una propuesta, lo que hicimos fue el hospital de día, que el hospital de día lo que es dar el enfoque multidisciplinario y biopsicosocial en estos pacientes y darles el tratamiento que van necesitando, simplemente no se quedan hospitalizados, se les da la misma educación a la familia, al paciente, se van tratando las complicaciones, no hemos tenido problemas con eso, no es lo ideal, eh, y de, de hecho va a ser uno de los, de los proyectos posteriores para el cenar mm -hmm. post-pandemia, porque en este momento ya llevamos varios meses trabajando con la Dirección de Proyección de Servicios de Salud y la Gerencia Médica en el escenario post-pandemia, en el cual eh, se van a fortalecer algunos servicios y se va a generar, por ejemplo, y el doctor Montero sabe que eso fue una idea que tuvimos desde hace tiempo y no, no se pudo concretar, y no se puede concretar, que es la UCI, para dar tratamiento eh, de una forma más temprana a las personas con algún tipo de discapacidad, eh, que no se podía en, en, en anteriormente porque no teníamos las condiciones, eh, el hospital de día lo que va a generar que podamos tener a las personas menos tiempo hospitalizadas y poder generar también un giro cama más rápido porque siempre han tenido que esperar como 30 días para poder entrar al escenario la idea es que no tengan que esperar nada para que la atención sea lo más oportuna posible y antes de, porque yo creo que ya se me están acabando los cinco minutos de, de finalizar con esto para, para escuchar a, a, al doctor y a don Fernando Quiero decirles que durante este periodo de pandemia, o sea, desde que se, se, se instauró el SEACO, se han dado 5.774 consultas especializadas, de las cuales 2.471 fueron presenciales y 3.303, eh, ¿cómo se llama?, eh, virtuales. Eh, no, perdón, eh, 5.774 consultas presenciales. Y 12,598 consultas virtuales. Eso fue lo que se dio. En terapia se dieron 47,132 terapias, porque no es que no se están dando, se están dando, se están dando presenciales, se están dando virtuales. Tratamientos de terapia, o sea, tratamientos de, digamos, como ultrasonido, corrientes, eh, cada cosa que va haciendo el terapeuta. 385,113 tratamientos de terapia. Eh, se entregaron 106 sillas de ruedas el año pasado eh, a personas que lo requerían con discapacidad y además eh, en el hospital de días atendieron 601 pacientes que es más o menos eh, lo, que se ha, lo que se ha atendido porque se daban 1.200 egresos, pero no eran 1.200 pacientes, más o menos lo que se estaba atendiendo en hospitalización del cenare eran 700 pacientes, se dieron 601 consultas en hospital de día, o sea, consultas no, eh, pacientes se atendieron en hospital de día de, del cenare esto lo que implica es que eh, básicamente eh, no se ha rechazado un solo paciente, la red, que la red además tiene su porque no es solo el cenare el que da rehabilitación en, en la caja, la caja ha sido garante eh, de, de todo lo que ha sido la parte de rehabilitación eh, a nivel del, del país la caja en sí eh, todo paciente que ha mandado al cenare para digamos hospitalizarlo, que no tenemos camas ahorita para hospitalizar se ha tratado por hospital de día, nadie se le ha rechazado y, y no hemos tenido tampoco complicaciones por eso que podamos decir, por no haberlo hospitalizado el paciente falleció o el paciente tiene, eh, quedó con una mayor discapacidad doctor Pero evidentemente pero, pero evidentemente sí. lo que dicen los señores de que la parte hospitalización hospitaliza, es esencial y de hecho ya se está trabajando para ir retomando los servicios ya retomamos rayos X con un equipo nuevo de fluoroscopía y rayos X eh, se retomó cómo se llama laboratorio y eh, se está trabajando con la dirección de proyección como les digo para ir retomando otros servicios como odontología, consulta externa y bueno, y por último, ojalá que esta pandemia ya afloje totalmente y poder ya retomarle el área de
1: hospitalización Doctor, le voy a preguntar ahora a don Luis Fernando Astorga, ¿por qué toman la decisión y tantas firmas eh, se apoyan esta carta que envían ustedes a las autoridades de la caja, entonces, adelante
0: Sí eh, Buenos días a todas y a todos un saludo al doctor Tazara y a mi querido amigo Federico quiero expresar mi saludo afectuoso a doña Amelia eh, y darle un sentido de agradecimiento por colocar este tema en la agenda nacional Le respondo eh, comprendimos perfectamente la urgencia por parte de la caja de hacer importantes ajustes para atender la gravedad de la pandemia de la COVID-19 incluido la transformación temporal del cenare en el seaco para atender pacientes con esta enfermedad sin embargo se nos planteó desde que se hizo ese cambio que la caja iba a resolver todas las necesidades de rehabilitación para los pacientes no solo los que requieren hospitalización sino todos los miles de pacientes que ha venido atendiendo la caja y los que requerirían atención, ya sea por enfermedad, por accidentes, es decir, lo que, lo, lo que, los nuevos pacientes que se generan en el 2020 como se puede comprender. Eso no se ha dado ni eficaz, ni eficientemente. Eso es lo que hace que 172 personas suscribiéramos esta carta respetuosa pero firme dirigida a la junta directiva de la caja para buscar una solución inmediata porque este es un tema impostergable para las personas con discapacidad la carta podría estar firmada por centenares incluso miles de personas el que doña Amelia eh, pusiera este tema en la en agenda el viernes pasado, hace como ella misma la ha indicado le, que le llamara mucha gente a mí me ha escrito y llamado mucha gente, pero mucha y de organizaciones que representan a centenares de personas, entonces estamos buscando una salida constructiva pero inmediata no al estilo es como muchas veces se hace en Costa Rica de estar postergando de poner las cosas en solución a futuro esto es urgente este problema que hoy enfrentan miles de personas con discapacidad que no están recibiendo los servicios de rehabilitación requeridos son un pequeño reflejo de la situación general de discriminación y exclusión social que vivimos todos los días las personas con discapacidad del país y que se ha agravado seriamente con la pandemia nuestra esperanza es que haya una solución, porque hay una un incumplimiento severo de, de la caja tanto de la normativa nacional del artículo 33 de la ley 7600 que le fija obligaciones en este campo a la caja como la Convención Internacional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que en su artículo 25 sobre el Derecho a la Salud y el 26 sobre el Derecho a la Rehabilitación abarca el problema que estamos enfrentando nosotros vamos, estamos buscando esta solución constructiva pero urgente y queremos que el, este, no solo se resuelva alternativamente y vamos a ser flexibles antes, an, mientras se mantenga la emergencia pandémica pero esperamos que se cumpla lo que dijo eh, el doctor Macaya, el presidente ejecutivo de la caja el, 26, el 29 de mayo del 2020 que dijo que el, el SEACO volvería a convertirse en el cenare tal como históricamente se dio este, a partir de su nacimiento y que no se prorrogue innecesariamente eh, este cambio eh, las personas con discapacidad hemos sido pacientes, flexibles y constructivos al comprender la gravedad de la pandemia pero no vamos a esperar que se den soluciones a partir de promesas, que no se den soluciones concretas sino que se den promesas vagas si no vamos a, ya lo hemos, a, a desarrollar varias acciones una de ellas es un recurso de amparo en sala constitucional tenemos argumentos sólidos, prácticos y jurídicos para eh, lograr este, que nos dé la razón la sala constitucional tiempo que... Luis
1: Fernando, tiempo muchas gracias, tiempo bueno. bien, yo voy a leerles aquí antes de darle la palabra al doctor Federico Montero voy a leer eh, lo que nos está llegando de comentarios de las personas que están escuchando el programa y entonces aquí los tengo Vanessa Umaña dice las personas con discapacidad hemos estado desde antes de la pandemia y mucho más ahora totalmente a un lado yo tenía cirugía programada y después de años esperando a, me tocaba que me operaran en abril del de, que me operaran en abril 2020, o sea el año pasado y estas son las horas que nada y yo sin atención médica oportuna y con mi salud cada vez más deteriorada sin que a nadie en la caja le importe, dice ella Diniet Arrieta la medicina en los otros hospitales, el problema es que lo que se está haciendo es darle largas a las citas presenciales, aquí en Nicoya el día antes de su cita se la llama, le llama a la secretaria y le dice no se presente, su cita fue reprogramada para uno o dos años, Michelle Ruiz urge tener un, importante, un hospital especializado para personas con discapacidad, no se puede dejar sin atención a esta población. Luis dice, buenos días doña Amelia, tengo una hija con discapacidad, la veían en el Senado antes de la pandemia, nos llamaran solo una vez, pero no más tiene, pero tiene una vez nada más, tiene más de un año de no recibir rehabilitación, llamame, llamamos, pero nadie nos contesta, nadie nos da razón. Doctor Federico Montero Mejía, él está pensionado ya pero él estuvo a cargo de la dirección del, del Centro Nacional de Rehabilitación. Doctor Montero, a esta altura de la conversación, ¿qué nos aporta? Muy buenos días, Luis.
3: Muy buenos días doña Amelia. Eh, muchas gracias por la oportunidad, por invitarnos a este programa. Un saludo a mi colega y querido amigo doctor Roberto Aguilar, a Luis Fernando. Y... Yo lo que quisiera eh, dejar muy claro desde el principio es que, por supuesto, no se trata aquí de entrar en una polémica con los colegas y las autoridades del escenario no. Queremos llamar la atención acerca de la subvaloración y el menosprecio que se ha evidenciado no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo en relación con los servicios de rehabilitación. Los servicios de rehabilitación de la institución y lo mismo ocurre en muchos otros países del mundo son siempre los más relegados los más eh, eh, discriminados de los servicios de atención de salud porque se considera que la rehabilitación es una acción no tan indispensable como como realmente eh, eh, lo es en todo lo contrario y, y en ese sentido lo demostraré con argumentos de la Organización Mundial de la Salud y otras eh, instituciones internacionales. Eh, creo que es importante remontarnos a marzo del año pasado cuando comenzamos a sentir el impacto de la pandemia y por supuesto entendimos claramente que las autoridades de salud tenían que tomar decisiones urgentes para confrontar eh, la pandemia y confrontar una emergencia de salud que se presentaba en esos momentos pero ocurrieron cosas bastante desagradables y una fue que prácticamente los 55 pacientes que estaban en el escenario fueron desalojados fueron sacados ese día sin casi que sin previo aviso yo creo y además sin un plan de de seguimiento preestablecido o sea, los pacientes fueron enviados a sus casas a, a otros hospitales los que no, podrían no podían regresar a su casa y eh, solo Dios sabía qué iba a pasar con esos pacientes, no había un plan de seguimiento establecido, organizado eh, bien coordinado para poder eh, darle un seguimiento adecuado a esos pacientes de modo que eh, además de, de, de haber cerrado el cenare, y, y, y reitero que entiendo la necesidad y la urgencia de las acciones de ese momento, también se utilizaron los servicios de rehabilitación del Hospital de Heredia, del Hospital de Liberia, de, de, de otros hospitales para ser utilizados en la atención de la emergencia, o sea que la rehabilitación fue... Eh, el, el área, eh, la especialidad directamente utilizada para eh, compensar la necesidad de espacios y de otro tipo de recursos. Pero el problema eh, fue que la caja realmente eh, desalojó el cenare y eh, dijo muy bien, muchas gracias y yo quiero... Para que ustedes tengan más claro, más clara la situación, sobre todo usted, doña Amelia, eh, contarle un testimonio de una colega. Esta colega, conversando con ella el otro día, eh, casi que de manera textual me dice que decir que la caja nunca le ha dado la espalda a los pacientes es incorrecto. Todo lo que se ha buscado y encontrado, edificios, espacios etcétera, lo hemos buscado nosotros, fuimos caminando a Links a tocar puertas, la caja nos quitó el hospital, pero en ningún momento nos dio algo más al día siguiente que nos quitaron el hospital, yo fui a Links, dice esta colega otra doctora fue a buscar al Panare, fuimos casa por casa a los alrededores del Senare hasta para alquilar pero no fue una directriz de la gerencia médica, eh, la que nos ayudó en todo esto y que nos quitaran el hospital y nos dijeran, tomen, aquí está esto para que trabajen, mantengamos las hospitalizaciones, mantengamos terapia física, eso nunca pasó, fue un cierre completo. Modo, sí, efectivamente después se buscaron alternativas y actualmente están <coughs> atendiendo en, en, en lugares que son bastante inadecuados, pero la realidad es que eh, la situación y lo que nosotros queremos enfatizar y hacer un llamado serio de atención es que la rehabilitación y las personas con discapacidad con todas estas acciones han sido subvaloradas, han sido menospreciadas y están todavía siendo seriamente afectadas en el acceso a los servicios de salud y de rehabilitación. Por ejemplo, el servicio de odontología del Senare tiene 48 semanas de estar cerrado.
1: Doctor, el... ahorita volvemos con usted y esos datos. Vamos con sí. de nuevo con el doctor eh, que nos acompaña, el, con el director Roberto Aguilar Tazara, director del Senare. Doctor.
2: sí, Bueno, eh, bueno, se ha dicho muchas cosas. Yo insisto en que a mí me, me satisface ver que hay personas, no solamente entre el escenario, sino para el escenario que están dispuestos a defenderlo y yo estoy de acuerdo con don Luis Fernando o sea, no se puede postergar más allá de lo necesario, obviamente en este momento con eh, los pacientes que tenemos hospitalizados en cuidados intensivos, porque todas las camas del escenario ahorita son de cuidados intensivos y en, si hoy se sacaran, no habría donde meterlos serían personas que mueren, y son personas con y sin discapacidad las que pueden estar internadas de hecho en la misma convención de los derechos de las personas con discapacidad y en, en la constitución política eh, la vida está primero y la vida está primero la vida de todos, ¿verdad? Y, pero yo creo que aquí todos estamos claros de eso y yo no voy a entrar, digamos, en detalle de lo importante que ha sido, digamos, eh, la, estas 88, 88 camas para la pandemia, pero yo creo que eso está claro para todos. Por doctor, aquí me dice otro
1: doctor, los cirujanos del Senare andan buscando espacios por todo lado para operar los reemplazos de cadera, por ejemplo, ahora están pidiendo espacio en el Hospital Nacional de Geriatría quienes están recibiendo fuerte presión de la gerencia para que los dejen operar ahí, el México también les está prestando una sala para operar, está, están en el proceso de cómo se va a hacer porque el hospital tiene solo dos salas con ocho especialistas en diferentes áreas quirúrgicas y y una larga, larga fila esperando nada más sí, le aporto porque es un
2: médico el cenar el en, en todo eso en algún momento lo que hizo fue jalar las listas de espera de todo el mundo y empezó a operar y operar, obviamente cuando sucede esto nos quedamos con esa lista de espera y sin posibilidad de operar en este momento están operando en el Hospital México pero sobre todo cirugía ambulatoria lo que es cirugía como reemplazo de cadera y todo eso, el problema es que requiere una cama para posterior a la cirugía y eso es lo que no todos los hospitales nos pueden dar conseguir camas ahorita Realmente es complicado, pero se está trabajando en eso y ahorita el servicio de cirugía está buscando las, las posibilidades para poder eh, operar. Sin embargo, es de los servicios que estamos trabajando con la dirección de proyección para ver si ya los podemos ir reabriendo acá, ¿verdad? O sea, como les digo, estamos analizándolo junto con la dirección de proyección y las jefaturas, el plan para reabrir eh, todos los servicios. Eh, le pongo un ejemplo, Pérez Celedón, en este momento suficiente tiene un quebranto de salud. <coughs> y tiene una lista de espera enorme de pacientes posoperados y pacientes que requieren atención urgente, y no hay quien los vea el miércoles, porque los fisiatras nuestros están trabajando o sea, yo no puedo enviar fisiatras nuestros el, el doctor eh, Pablo Pacheco y, y mi persona vamos a ir de 7 a 4 dos días seguidos a tratar de sacar toda la lista que se pueda sacar de allá de lo que tienen rezagado, o sea, el Senare también está tratando de proyectarse y ayudar a, al que nos pida ayuda, el Pérez León me llamó el doctor Granados a pedirme ayuda y, y vamos a ir a, a trabajar allá un par de días. Eh, como les digo, se está trabajando en lo que es la reapertura eh, del cenario, es gradual, obviamente lo último que se va a abrir es, es hospitalización y créanme que yo soy el primero que quiero que se abra ya, o sea, ojalá eh, mañana ya haya una descongestión y puedan... Eh, no hacer falta las camas del CEACO y, y, y poder ya empezar con lo que es hospitalización acá, más con todo lo que nos va a quedar, porque va a quedar un escenario fortalecido, el doctor Ruiz eh, me habla a mí de, de que en la posguerra, o sea, en la segunda guerra mundial, los americanos ya estaban pensando en la posguerra, antes de que terminara la guerra en qué iban a hacer, eso es lo que está haciendo ahorita y él está muy interesado realmente en el que en el escenario el se fortalezca, pero no que fortalezca para para otras cosas, o sea, no es para cosas que no sean rehabilitación, es para hacer rehabilitación, pero rehabilitación más temprana y más oportuna. Él lo firmó en, en una, en un cómo se llama, en, en, en un documento, eh, en una resolución administrativa que el senare iba a volver, iba a volver fortalecido, está firmado y créame que todos estamos en eso. Es más, el personal del senare está en eso. Lo que pasa es que si sí existe un gran temor y es un temor eh, de las personas con discapacidad, de, la, de las aso asociaciones, eh, yo que soy miembro de la Junta Directiva de CONAPDIS me doy cuenta de eso también, un temor de los funcionarios, porque hay muchos rumores que nos vamos a ir al panario o sea que el cenare se cierra para siempre y se va para el panario que el cenare se cierra para siempre y se va para el hospital de Heredia eh, Viejo, a hacer el cenare ahí, o sea se dicen un montón de cosas, obviamente eso pone a la gente muy nerviosa porque el cenare es una joyita que nadie quiere que se pierda, y, y nosotros no queremos que se pierda, y créanme que vamos a luchar para que el cenare vuelva a ser cenare, pero no para que vuelva a ser el cenare antes, sino para que vuelva a ser un cenare más fortalecido, como les digo con cosas que el mismo doctor Montero sabe que nosotros teníamos en mente y no la podíamos lograr y ya te, se logró de, de rebote, ¿verdad? Eh, estamos haciendo cosas, por ejemplo, como los medicamentos se le están entregando a los pacientes los medicamentos en la casa, estamos tratando de que los pacientes no vengan por las restricciones, digamos que hay en transporte público o, o, o han habido, ¿verdad? Y Para el ellos hay miles
1: de hay. restricciones de miles de cosas, ¿verdad? O sea, es que eso es también importante tomar en cuenta. Doctor, yo, yo voy a seguir con el tema. Yo le agradezco a usted la información. Perdón, eh, perdón, eh, María, eh, Amelia, una ajá. cosita nada más.
2: Eh, quiero dejar claro algo. El cenario no está cerrado, ¿verdad? O sea... Uh -huh está las instalaciones están tomadas pero el cenare nunca cerró porque eso es una cuestión y eso vieras que de todas las personas que dicen el antiguo cenare el cenare está cerrado no el cenare sigue el cenare somos nosotros los especialistas los terapeutas eh, el de aseo todos nosotros somos cenare y nosotros hemos seguido trabajando verdad y como dato están los datos que le acabo de pasar de claro uh, okay gracias
1: no doctor gracias a usted eh, ahora voy a ir con con eh, Luis Fernando Astorga y luego cerrar con el doctor Federico Montiero, tratando de construir algo bueno, el doctor conoce todo esto de arriba para abajo, Luis Fernando también estuvo, yo creo que casi años recibiendo rehabilitación después de un accidente gravísimo en el Senare. conoce cómo es el Senare por dentro, para decirlo de alguna manera Era el Senare por dentro, que ahora está en otra cosa, constructivamente eh, Astorga ¿qué se le ocurre a usted? porque así como veo la cosa, claro todo está, como decir, en la mente de la gente, pero en la práctica tenemos colas, tenemos necesidades, tenemos cosas que están ahí y que no se han podido mover porque nos dan la excusa de que no hay lugar, de que no hay camas para uno, de que otros sí están recibiendo el, el, el tratamiento que necesitan. ¿Cómo lo ve usted?
0: Sí, bueno, yo creo que Federico y, y también el doctor Aguilar Tazara mostraron la gravedad, ¿verdad?, las insuficiencias lo errático que ha sido el camino y eh, pues el cenare es el cenare pero las, las, las personas los que son pacientes este, eh, no están recibiendo los servicios de rehabilitación requeridos ni por el cenare ni por la caja o, o, o han sido muy limitados buscando una solución constructiva eso es lo que estamos planteando quienes eh, firmamos la carta y todas estas centenares de personas que se han sumado a la re, re, al, al reclamo de una solución pronta una solución constructiva eh, la caja puede hacerlo a mí me parece que podría haber un encuentro un encuentro entre, un, entre la caja representantes de la caja y de las organizaciones aquí está empezándose un camino de solución negociada, razonable esa sería una propuesta que haga porque si no es la acción en la sala constitucional y eventualmente lo que hemos fijado en la agenda de, de acción jurídica es presentar ante el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la convención una denuncia formal que muestre, digamos, la, el, el retroceso en Costa Rica en el cumplimiento del derecho a la salud y a la reubicación. ¿Puede haber un camino constructivo si hay una disposición de las autoridades de la Caja y del Senare para sentarnos y ver soluciones concretas e inmediatas? De, estamos hablando de que este cambio se dio, se dio hace, hace casi un año. Hace un
1: año, hace un
0: año. Y, y se ha postergado la solución hemos sido pa pacientes yo he sido paciente del Senare le agradezco profundamente al Senare la calidad de los servicios que recibí cuando eh, eh, tuve que enfrentar este accidente en 1986 pero ya ahora no soy paciente del Senare entre comillas y no soy paciente de la, en, la, en, la, en la búsqueda de soluciones okay. muchas organizaciones me han escrito y muchas personas que quieren sumarse e incluso hacer movilizaciones yo espero que no tengamos que recurrir uh -huh. a este tipo de acciones este, en este momento porque la caja da una respuesta justa y satisfactoria a lo que estamos reclamando
1: muchas gracias a Luis Fernando Astorga seguimos en contacto a la gente que me está escribiendo, seguimos con esto seguimos presionando de una manera constructiva pero, pero hay urgencia doctor Federico Montero Mejía usted nos cierra el tema esta mañana adelante.
3: Sin duda doña Amelia hay, hay urgencia a mí me alegra escuchar las expectativas eh, que plantea el doctor Aguilar con relación al cenare, pero yo sí creo que el cenare está cerrado eh, el cenare efectivamente eh, so, hemos sido y, y son las personas que están trabajando en el cenare pero está tan cerrado que por ejemplo el programa de posgrado de médicos fis para formar médicos fisiatras no se puede reiniciar porque para formar médicos fisiatras eh, es cierto que hacen rotaciones en otros hospitales pero el cenare resulta indispensable Decía antes de, de, de terminar mi primera intervención que eh, no sé si se escuchó que por ejemplo el servicio de odontología y el Senare es prácticamente el único lugar del país en donde se le da atención odontológica a personas con discapacidad, tiene 48 semanas de estar cerrado, o sea, no las personas con discapacidad, sobre todo niños que se atienden ahí, no han podido ser atendidos en el servicio de odontología del SENAR. Entonces, bueno, eso significa que, que está cerrado. Yo quería también llamar la atención con relación a otro punto. En diciembre de este, del 2020, en el Lancet se publicó un, un trabajo muy importante de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto de evaluación, eh, de, de evaluación en salud y métricas de la, de, la, de la Universidad de Washington en Estados Unidos, creo que es el primer estudio más completo, es un estudio global acerca de la necesidad de servicios de rehabilitación y ellos en ese estudio establecen que una de cada tres personas en el mundo, en algún momento de su vida presentan una condición que requiere servicios de rehabilitación de modo que la rehabilitación es eh, en este momento y, y siempre lo ha sido indispensable pero ha sido poco priorizada para las autoridades de salud y cuando digo esto yo quiero llamar la atención también sobre el tema del, del, de la COVID las personas que están en este momento hospitalizadas en lo que se llama seaco eh, que me duele decir antiguo escenario eh, esas personas, el 100% de las personas que están en una unidad de cuidados intensivos van a requerir servicios de rehabilitación y un porcentaje muy alto de las personas que padecen, están padeciendo o han padecido COVID requieren servicios de rehabilitación entonces, si hablamos de una atención de salud correcta e integral Resulta que la COVID también tiene que ser atendida por personal de rehabilitación, pero resulta que el senare fue desalojado, que no se no se eh, eh, ofrecieron las alternativas, o sea, todos sabemos si en buena hora se han destinado cientos o miles de millones, no sé, de colones al SeaCo, pero prácticamente nada para los servicios de rehabilitación para responder a las necesidades no solamente de las personas que, eh, que han eh, eh, padecido o padecen la COVID, sino también de muchísimas otras personas que tienen lesiones agudas, como lesiones de la médula espinal, trauma craneoencefálico, claro. eventos cerebrovasculares, amputaciones, sí. una gran cantidad de condiciones y de deficiencias que exigen atención inmediata y exigen servicios a nivel de hospitalización que en este momento no se tienen disponibles, entonces nosotros eh, lo que queremos es llamar la atención a la institución y asegurar de que, no se, que, es, que esto no vuelva a ocurrir con el Senare ante una pandemia. Necesitamos que se fortalezca el personal y los recursos técnicos de los servicios de rehabilitación, que se debe asegurar el pronto reingreso de los médicos residentes para, for para formarse como especialistas en rehabilitación, que se debe garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de acceso a servicios de salud y de rehabilitación, porque en este momento hay un incumplimiento de la legislación nacional e internacional y eso es un riesgo para eh, el, el, el buen... Eh, el buen mérito que tiene nuestro país en materia de, de, de derechos humanos. En este momento los derechos de las personas con discapacidad y desde hace mucho tiempo son regularmente violentados en nuestro país y es una lástima que también sean violentados en lo que se refiere al acceso a los servicios de salud y de rehabilitación.
1: Muchísimas gracias a los tres, al doctor Roberto Aguilar Tazara, director del Senare al doctor Federico Montero Mejía, ex director del CENARE, pensionado ahora, y a Luis Fernando Astorga, consultor experto en derechos humanos y discapacidad, director del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Seguimos de la mano con ellos, de la mano con ellos porque es una población, verdad, muy sensible, muy, muy sensible. Póngase a pensar o póngase en el lugar de cualquiera de las familias que tienen sus problemas. Eh, tiene que haber una respuesta inmediata yo sí creo que tienen que moverse y moverse y despertarse, por dicha que con el COVID vamos, aparentemente estamos viendo pues un descenso importante en el contagio, en la ocupación hospitalaria, etcétera pero no se trata de eso, porque aunque siguiera el COVID, que esperamos que no Dios quiera que no eh, eh, es una población urgida permanentemente urgida y en esta situación, más y con un año de atraso más todavía. Hacemos la pausa y volvemos con otro tema importante. A toda la gente de turismo, a toda la gente que nos, que nos dijo, doña Amelia, yo casi lloro cuando oí las historias que pasó en nuestra voz es de gente que no tiene que comer porque, porque perdió el trabajo que tenía, porque hizo, se puso a trabajar con un negocito y tampoco salió adelante. En la semana pasada hablábamos de un reto, lo hablaban ellos, lo hablaban la gente que tiene problemas, de plantear un reto, y lo planteaban de hecho, de que se les atendieran un montón de cosas que se pueden ir haciendo por parte del gobierno, y también llamar la atención sobre eh, la Asamblea Legislativa y lo que puede hacer. Yo llamé al ministro de Turismo y me dijo, doña Amelia, para el viernes, y me dijo, deme chance, doña Amelia. Deme chance porque estamos trabajando en eso. Así que atención, una pausa. El ministro de Turismo de Costa Rica con nosotros viendo hablar qué pudo hacer, porque dice, estoy empeñado en esto. ¿Qué pudo hacer para cumplir con este reto y para plantear nuevos retos? Vamos a ir así. Vamos a ir planteando retos a ver si la gente allá que tiene tantos problemas en tantas partes del país, oye, siente en la práctica. Que eso que oyó se convirtió en realidad y está comenzando a moverse su emprendimiento. Hacemos la pausa. Atención, ya volvemos.
4: El latido de un corazón.
1: Amigas y amigos, les decía que vamos a tener respuestas como me gusta eso respuestas a demandas del sector turismo más afectado, y yo fui la que hablé con el maestro, con el ministro lo llamé y le dije para que viniera y él me dijo, no, el viernes pasado me dije, no, deme el lunes que he estado trabajando en eso yo oí los programas y he estado trabajando en eso. Y entonces dije, yo ve qué belleza. Eh, eh, voy a esperar al lunes, señor ministro, y usted le cuenta a Costa Rica cómo va el tema. Y luego tengo también a Rolando Campos, director de ventas de Swiss Travel, veterano de la industria turística, quien fue el que ideó el tema del reto, para que podamos conversar con él cómo ve las cosas y qué queda en esa enorme lista de cosas que se pueden hacer pero no se hacen así que buenos días a Rolando Campos buenos días a Gustavo Segura ministro de turismo eh, comienzo con usted don Gustavo adelante
5: Doña Amelia Doña muy buenos días a usted muy buenos días a todo Costa Rica que escucha este programa por supuesto saludos a don Rolando Campos que como usted dice es una persona muy conocida en el sector y muy respetada por su gran trayectoria eh, doña Amelia, muchas gracias por este espacio. Como usted bien dice, yo escuché los programas del viernes antepasado y de hace una semana, donde representantes del sector turístico explicaron con toda realidad lo que están viviendo. Yo quisiera permitirme, Doña Amelia, un, un, bravo, un breve contexto de tres temas antes de hablar del reto que planteó Don Rolando. Pr primer contexto es que esta crisis es real y profunda y ya tiene números, Doña Amelia. Sí. Eh, el Banco Central publicó en el 2020. Que el, que el Producto Interno Bruto de Costa Rica se redujo en 4.5% pero hotelería y restaurantes, 41% es decir, que el turismo se redujo 10 veces más que el promedio de la reducción del resto de la economía, y yo creo que eso está un poquito subestimado aún, porque solo mide hospedaje y restaurantes, hay otros sectores que también forman sí. parte del turismo y que también se redujeron muchísimo uh -huh. cifras recientes de desempleo 20% de desempleo y 21% de subempleo pero eso es un promedio en turismo estamos por lo menos al doble y estamos hablando de un rostro humano de casi 80.000 mil personas que no están encontrando sustento entonces la crisis es real y la compartimos desde el punto de vista de la solidaridad de lo que está pasando segundo, doña Amelia la insuficiencia de lo que estamos haciendo primero, yo sí tengo que decirle que estamos habilitando la llegada del turismo internacional y fomentando el turismo local verdad eh, y ahí viendo un poquito el vaso un poquitito medio lleno Costa Rica le está llegando como 25 un 30% de los turistas que tenía antes de la pandemia que eso es mucho más que lo que destinos competidores están alcanzando en Sudamérica hay destinos competidores que no llegan al 5% pero bueno a nosotros no nos preocupa en estos momentos lo que pasa allá, nos preocupa lo que pasa acá y ese 30% no alcanza para darnos de comer a todos los del sector sobre todo cuando uno sabe que ese 30% que está viniendo es principalmente viajeros individuales o viajeros en familia, los grupos no están viniendo, y entonces hay, hay sectores que sufren especialmente la falta de grupos, ¿quiénes son? los transportistas porque los grupos contratan buses y microbuses, los y las guías de turismo, prácticamente no hay grupo de turistas en Costa Rica que no se haga acompañar de guías turísticos para mejorar su experiencia, y las infraestructuras de hoteles y aventuras más grandes que dependen de grupos, entonces en efecto por esa falta de ese nicho que en el mundo no, 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 no porque no querramos nosotros, sino porque no tienen confianza de viajar en estos momentos, hay mucho sufrimiento. Eh, tercero, doña Amelia, eh, y, y aquí quiero hacer un llamado bien interesante para, para dar un mensaje de esperanza bien importante. En tiempos de pandemia ha habido por lo menos 15 publicaciones internacionales de mucha relevancia, poniendo a Costa Rica como un destino con una marca muy valiosa nos nombraron el destino más accesible para personas que tienen algún, algún desafío físico el destino más accesible del mundo la marca ecoturística más valiosa del mundo el destino más apetecible para retirarse entonces lo que uno sabe es que cuando el problema que estamos viviendo de pandemia pase y, y la confianza de viaje regrese vamos a estar muy bien posicionados pero hay que llegar ahí
1: pero lo, 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 interrumpo, viernes, lo interrumpo señor ministro, vamos a estar sí. posicionados pero quebrados la gente se va, les están quitando los carros hay gente que, que, que ya no sopo... entonces más bien aprovechar el tiempo para fortalecerse cuando venga que va a venir esa ola positiva pero no solo lo, los que van a tener más para poder responder sino toda esta gente que se está quedando sin nada
5: exactamente mire, usted lo dijo el viernes pasado en su programa yo lo escuché también y usted tiene toda la razón eh, vamos a estar muy bien si logramos llegar allá claro. necesitamos llegar allá entonces este reto que plantea don Rolando eh, yo me di a, a la tarea de comentar en el consejo de gobierno del martes pasado a, a, a todos los colegas del gabinete eh, una dimensión un poco más puntual del problema porque en el gobierno están, hay claridad del problema pero les hice una presentación con, con datos muy puntuales de lo que está pasando y a raíz de eso el Consejo de Gobierno decidió llevar a la práctica el reto que planteaba Rolando y eh, el viernes pasado, razón por la cual no pude estar yo en su programa, el viernes pasado a las 8 de la mañana eh, yo le hice una presentación al resto de las instituciones autónomas y no autónomas que no pudieron estar representadas en el Consejo con una petición muy concreta y es entendiendo que estamos en una crisis terrible del momento ¿qué puede hacer distinto cada institución en el corto plazo por aliviar este problema? por supuesto que no se les pide nada que no, que no caiga dentro de su estructura de legalidad ¿verdad? y dentro de lo que pueden hacer pero también se requiere esa creatividad eh, yo di muchos de los ejemplos que, 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 que se hablaron en su programa pero específicamente eh, para este miércoles 10 tenemos la reunión de devolución es decir, el miércoles 10 ya todas las instituciones tienen que presentar sus ideas para ser llevadas y aprobadas como directrices el próximo martes de mañana en 8 en el Consejo de Gobierno, sin embargo el viernes de una vez muchas instituciones aportaron algunas ideas doña Amelia, eh, entonces yo las quería decir acá, tengo 10 aportes que hubo el viernes, 10 eh, y las quiero mencionar como las ideas haciendo la salvedad doña Amelia que todavía no son oficiales, ¿verdad? Todavía no son oficiales se van a presentar el miércoles para que el lunes eh, salga como directriz gubernamental, pero sí las voy a mencionar con toda transparencia. Por ejemplo, el MOP estuvo representado en el CTP y eh, está considerando, viendo que ya al día de hoy, más o menos 3.000 de los 3.500 unidades de transporte han renovado su permiso lo cual a mí me, me llena por un lado de, de ilusión y de admiración, porque los transportistas la están pasando bien mal. Y aún así, la gran mayoría hizo el esfuerzo de renovar sus permisos. Bueno, se está considerando que no sea por un año, sino que de una vez automáticamente ese permiso eh, quede vigente por dos años para que no tengan que incurrir el próximo año en
4: gastos. No, Además,
5: se está tratando de extender el requisito de vida útil de las unidades. Recordemos que las unidades de transporte turístico tienen que tener una vida máxima útil, pero temporalmente se va a extender en unos cuatro años esa vida útil. Eh, la ministra de trabajo planteó una idea que tiene que trabajar, por eso tiene que trabajarla legalmente todavía de entendiendo que este semestre que normalmente era temporada alta para turismo y que no está siendo temporada alta se está considerando algún mecanismo en que se pueda otorgar vacaciones en algunos días sin duda al sector público que es lo único que puede hacer el gobierno por, por, por vía directriz o decreto para que haya reactivación varios fines de semana porque este semestre no hay fines de semana largo excepto el del primero de mayo, si no me equivoco eh, el Ministerio de Hacienda expresó que luego de la presentación de la declaración este 15 de marzo de renta, van a considerar eliminar pagos parciales de renta durante este año, ¿por qué? porque se sabe que este es un sector que el año pasado no tuvo renta que reportar ¿verdad? en su enorme mayoría ahí no hay impuesto sobre la renta que poder cobrar este año porque todo el mundo tuvo pérdidas eh, hubo una, una, un planteamiento muy bonito de una, eh, el IFAM lo planteó, de una campaña para motivar turismo responsable en Semana Santa. Es decir, desde ahora ir motivando la buena conducta en tiempos de pandemia en todo Costa Rica para que tengamos una Semana Santa donde podamos viajar con todos los protocolos y activar un poquito el sector. Y yo ahí de una vez hago el llamado, de una vez, a que el turista nacional use los servicios de los guías y las guías de turismo puse los servicios de los transportistas turísticos. doña Amelia, eso también es hacer patria. No solo es agarrar el carro de uno, al final, cuidado, es hasta más barato les sale contratar un microbús turístico, dejar el carro en la casa y contratar los servicios de los guías locales que mejoran mucho la experiencia
6: del turismo nacional.
5: El INDEL propuso en la reunión eh, dirigir fondos del programa de motor rural. A, a empresas pymes turísticas en las regiones más afectadas yo estoy pasando la información de dónde están esas regiones más afectadas el Ministerio de Salud nos dijo que ya tiene un mecanismo de renovación automática de permisos de funcionamiento nada más requiere afinar porque esos permisos de, de funcionamiento también requieren de requisitos que se cumplen en otras instituciones bueno, esta semana están haciendo triangulación para poder lograr que haya un, un, una renovación automática efectiva eh, Delincopesca estamos considerando también, repito doña Amelia, esto requiere aprobaciones legales, pero estamos considerando que todos los botes de pesca deportiva, que en este momento no tienen trabajo, para muy pocos tienen trabajo, puedan hacer pesca artesanal de atún eh, en esos botes entendiendo que estos no son botes para pescar un montón de atún, lo que se pueden pescar son unos cuantos kilos por día, pero esos kilitos de atún por día que los pescadores deportivos podrían capturar podrían venderlos y con eso llevar sustento a sus hogares. Del CONACIF ya recibimos un gran paso, doña Amelia, esto también fue producto de unas reuniones que tuvimos el sector privado, el ICT con CONACIF, y emitió el jueves pasado una flexibilización de la readecuación de créditos durante este año. Ojo, lleva una cápita de este acuerdo donde dice que al 31 de marzo hay que empezar a evaluar la capacidad de pago con los datos actuales. Yo creo que todavía podemos mejorar eso, doña Melia, yo voy a insistir en eso. Eh, la Dirección General de Migración de una vez se puso a su disposición y ya está trabajando con Cancillería y con nosotros en el ICT un plan gradual y puntual para facilitar visas para turistas de China con características estratégicas ¿a qué me refiero? En las ciudades de Beijing y Shanghai hay una gran cantidad de turistas de altos ingresos eh, que ya han viajado a otras latitudes que están interesados en turismo de naturaleza y en turismo de playa y sol y turismo de bienestar entonces vamos a hacer un plan para facilitar visas a esos turistas estratégicos para nosotros del SINAC, hubo un, un gran aporte también, de Amelia, SINAC y, y, y turismo tienen una relación ¿verdad? como de gemelos eh, hay todo un esfuerzo para mejorar el funcionamiento de la visitación a los parques nacionales de la costa pacífica desde Bahía Ballena hasta el parque nacional la Isla San Lucas, que es el nuevo parque nacional se están haciendo acciones muy concretas para facilitar la visitación entonces como ven, la reunión de Amelia fue muy toreada eh, con muchos aportes eh, se mencionaron estos como los ejemplos de las cosas que se pueden hacer
1: eh, este miércoles y, y se dieron empezar. tiempos, porque es un mes, recuerde que el reto es para un mes, este mes sí, lanzamos el, el, el reto para son, este mes, ya el otro mes ahorita les contamos la lista
5: tarde. ya el otro mes es muy tarde Doña Emilia Vea, ya, los tiempos son así, él. pasado mañana se presentan las ideas el martes se aprueba en Consejo de Gobierno y hay un mes para implementar
1: Vamos a ver, Rolando, ¿qué le parece a usted esto? Porque todavía la lista sigue y vamos a seguir hablando de eso, pero todas estas medidas con el compromiso del ministro de que no se va a quedar en el papel, porque no hay cosa peor que prometer algo y esta gente que está esperando después no lo podamos lograr. ¿Qué piensa usted, Rolando?
6: Eh, buenos días, doña Meli, buenos días, don Gustavo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, sin duda, muy complacido, ¿verdad?, de ver la rápida acción y reacción que tuvo el gobierno y en este campo liderado por Gustavo Segura. Eh, creo yo que es importante para todo el sector haber puntualizado en, en acciones muy concretas la semana pasada cuando mencionaba sobre... El, las dos direcciones en que el sector necesita ayuda una era sacarle piedras del salveque que lo está hundiendo y la otra era tirarle un salvavidas sí, sí. me parece a mí que caló y que es muy positivo ver en, en tan solo una semana ya resultados concretos eh, pero sí es importante recordar que nos quedan todavía muchos retos eh, pendientes que creo que vamos a tener la oportunidad de hablar eh, seguidamente pero este, sí, sí quiero re rescatar y resaltar la, la labor de empatía que, que hemos sentido durante esta semana de parte del ICT, de parte del ministro y por ende del resto de, de la institucionalidad. Eh, creo yo, doña Amelia, que es importantísimo resaltar esa parte de la institucionalidad, las instituciones no pueden convertirse en, en camisas de fuerza para el ciudadano, para el administrado, para el empresario, para el emprendedor, deben de ser una mano amiga que venga a ayudar, para eso como sociedad nos organizamos y, y creamos un estado que debe respondernos y facilitar nuestra acción privada y pública en cada una de las acciones de, que, que se van ejecutando, yo quisiera resaltar eh, esta parte que mencionó don Gustavo sobre el tema financiero eh, la reunión que él sostuvo con Canatur y las autoridades financieras y me parece que hay una oportunidad de mejora es imposible lo que están pidiendo, que para marzo las empresas ya puedan demostrar una capacidad de pago. Sabemos que eso no es. La decisión es o los dejan morir o los mantenemos respirando hasta que el turismo regrese. Aquí solo hay una solución, que es que los turistas regresen. No hay otra. Y mientras eso sucede, vamos a estar en un baño maría esperando a que las cosas ...vayan sosteniéndose... ...hasta el día que masivamente... ...logremos de nuevo activar el turismo... ...don Gustavo hablaba sobre el tema de grupos... ...y hay otros, ahora tenemos... ...el, el pero de Canadá... ...que cerró vuelos a Costa Rica... ...y a otros países de la región... Eh, ...un turismo masivo de individuales... ...que claramente está mermado... ...Europa sigue cerrado... ...o sea, es lograr mantenernos hasta que ese día llegue... ...de modo que... ...la necesidad financiera... ...con capital de trabajo con cuándo podrán estas empresas realizar sus primeras cuotas, eh, fondos no reembolsables, tal vez se pueda hacer algo ahí con Banca para el Desarrollo, eh, el tema de los servicios públicos, electricidad, agua, eh, eh, impuestos municipales, creo que por ahí también habría una, una bonita oportunidad. Y una parte, doña Amelia, que sí me parece a mí que, que exige un poco de sentido común, es el tema de la base mínima contributiva de la caja. No es lógico que la Asamblea Legislativa pase una ley donde permite la reducción de jornada, la suspensión de contrato y la caja del Seguro Social no ajuste la base mínima contributiva. Entonces de pronto tenemos gente que está trabajando eh, generando un 50 o 25%, pero el patrono sí debe de aportar el 100% de la base mínima contributiva, eso financieramente sabemos que no es sostenible, y si sí celebro esta semana que la Caja del Seguro Social eh, acordó el ampliar el seguro eh, de salud a todas las personas eh, suspendidas de contrato lo que desearía hubiera sido que ese acuerdo eh, leyera en el sentido de que mientras la Asamblea Legislativa apruebe el mantener esa regulación la caja automáticamente así lo hará, ¿para qué? para evitarle la zozobra a todas esas personas que cada tres meses se ven de nuevo amenazadas porque ya no tienen seguro y entonces hasta que la Junta Directiva de la caja lo vuelva a aprobar que lo ha venido haciendo siempre pero ahí hay siempre una zozobra que podría ser totalmente subsanable si el, el, el acuerdo de junta dijera que mientras la Asamblea Legislativa eh, siga eh, aprobando este tipo de, de reducción de jornada o de suspensión eh, de laboral. Y finalmente creo que hay un punto importante, eh, lo hablaba ayer con algunas gentes, es el tema de la restricción vehicular eh, de fin de semana, que sabemos que unos carros tan sábado y los otros domingos. Eh, eso creo yo que responde a una situación técnica del Ministerio de Salud, eh, lo cual claramente no tengo la el criterio para, para eh, opinar, pero sí me parece que tal vez sería interesante el hacerlo rotativo, un mes unos y otro mes otros, ¿para qué? para poder darle la oportunidad a la gente de poder viajar fin de semana a lugares cercanos eh, que actualmente o van domingo o van sábado, pero de pronto los sábados tienen que hacer las compras del supermercado, qué sé yo pues si pudiéramos en febrero cambiarlo con marzo y en abril, etcétera, eh, mientras eh, tenemos ya el la eliminación total de la restricción vehicular que esperemos en los próximos eh, semanas o meses se dé. Por ahí, pero sí, sí, reiterar, doña Amelia, muy satisfecho de ver la, la labor de don Gustavo, el liderazgo en, dentro de esta parte del gobierno y la reacción que, que hemos o que estamos a través de don Gustavo enterándonos del resto de instituciones que, que claramente se han, se han manifestado positivamente.
5: Doña Amelia, ¿usted me permite complementar un poquitito?
1: Eh, don Gustavo, eh, ahorita volvemos con don Rolando. Eh, me gustaría eh, más bien decirle que sí, que se vio esa gestión suya que faltan cosas profundas de las que podemos hablar en un segundo programa pero ¿qué espera usted de verdad de lo de la palabra leche hay mucho trecho y aquí en Costa Rica más y en estos momentos peor ¿qué espera usted que sea realmente efectivo y con qué cuenta para hacerlo? Bueno, el Consejo de Gobierno de mañana es una oportunidad, pero esto es mucho más grande, ¿cómo, cómo piensa mover, mover la gente para que esto de verdad eh, no, no, ¿cómo se llama? No se convierta ahí en una guachacha y entonces quedamos peor que estábamos.
5: Sí, nada, nada ganaríamos nadie, aunque sean puras palabritas bonitas, y venir a, a hablar a un programa eh, de intenciones. Aquí ya hay que pasar de las intenciones a los hechos, doña Amelia. Eh, yo lo que tengo a mi disposición son datos y comunicación para hacer conciencia en el resto del estado costarricense de la crisis que está viviendo el sector turismo. Esa es la labor a la que me dedico, doña Amelia, concientizar, porque yo no tengo. Eh, digamos una, una herramienta legal de, de exigencia a ninguna otra institución, pero sí yo, yo he encontrado disposición y conciencia y faltan cosas, como dice usted eh, la banca en este momento es comercial, por ejemplo tiene una, tiene una herramienta que la tiene que llevar a la práctica y darle tiempo a empresas turísticas que antes de la pandemia podían hacer el pago de sus deudas y de, y de, sus, y de sus amortizaciones tienen que tener una mirada distinta en estos momentos la, lo que Rolando hablaba sobre la caja del seguro social, yo creo lo mismo si estamos permitiendo planillas en reducción de jornadas laborales, en esa misma proporción deberían de reducirse la base mínima contributiva, las municipalidades el régimen municipal es, es independiente y autónomo tienen que tener conciencia, las municipalidades turísticas donde hay mucha concentración de empresas turísticas tienen que ayudarle a esos pagadores de impuestos locales a que sobrevivan eh, y voy a aprovechar doña Amelia para mencionar la otra gran parte de este banco, que es la asamblea legislativa la asamblea legislativa en Costa Rica en este cuatrienio ha mostrado entender la industria turística ha pasado varias leyes en favor de la dinámica turística y en estos momentos tiene unas cuantas leyes ahí, fáciles de aprobar doña Amelia, que, te, que tendrían un increíble impacto positivo muy rápido vamos Pero, con ejemplo, eso, me encanta ¿verdad? Lo, lo voy a decir ejemplos cuatro ejemplos concretos okay. la ley 22215 que reconoce que hay un nuevo turista en el mundo que es el que quiere teletrabajar uh -huh. alguien que vive en Boston o en Zurich, sí, sí. Suiza sí, o en Ciudad de México que dice que ganas de irme a Costa Rica un año porque yo puedo trabajar desde donde sea bueno, en este momento la ley solo le da tres meses a los turistas para, para mantener su condición migratoria de turista en Costa Rica esta ley lo que propone es que se les dé un año con solo demostrar que están ganando plata un salario fuera de Costa Rica bueno, pero resulta que hay diputados que han presentado mociones en el sentido de grabar esos salarios eso no tiene sentido, tenemos que facilitar esto, doña Emile, facilitarlo y pellizcarnos porque ya hay muchos países atrayendo los nómadas digitales, claro. ¿verdad? Claro. Muchos segundo, eh, hay un proyecto que es el 22.304 eh, en este momento o sea, hay un montón de plata esperando para producciones fílmicas para películas, para capítulos nuevos de Netflix, de series, etc Costa Rica no tiene ni un solo incentivo para traer eso más allá que nuestras bellezas naturales que por cierto con solo eso ya de vez en cuando traemos una que otra producción hagámoslo agresivamente atraigamos a esas producciones que es inversión extranjera que genera empleo inmediato y empleo a todo el mundo esa gente viene y contrata guías contrata transportes, contrata Así restaurantes es. hoteles, vestuaristas actrices, actores, etc eh, un proyecto de, de atracción de inversionistas residentes que es el 22156 eh, inversionistas y pensionados rentistas un proyecto para reactivar las marinas turísticas que están en zonas costeras particularmente deprimidas en estos momentos, que es el 21.990. Y finalmente uno que recientemente se presentó, hemos sí. leído que tiene todavía oportunidades de mejoras, pero es el proyecto de fondo de avales, doña Emelia, que finalmente es una herramienta para acompañar la capacidad de recibir crédito en estos momentos, que se le hagan las mejoras que haya que hacerle, pero nos urge una aprobación de la ley del fondo de avales también, ahí le mencioné cinco proyectos concretos donde los diputados y las diputadas nos pueden ayudar muchísimo a sacar este barco a flote
1: En este tema del fondo de avales, usted se acuerda que hubo dos señoras que hablaron muy puntualmente en el, en el, en el programa en el primero que decían, bueno, sí, nos prestan, pero quedamos más todavía peor, quedamos, quedamos peor porque eso hay que pagarlo, y lo que no, como no tenemos nada de ingreso ni nada, entonces se nos plantea una situación hiper difícil.
5: Sí, ahí hay, que, ahí hay que hacer una combinación de periodos de gracia más extendidos, 18, 24 meses, que es más o menos el periodo durante el cual las empresas van a recuperar su liquidez. Recordemos la diferencia entre liquidez y solvencia, ¿verdad? solvencia pueden tener la mayoría de las empresas porque cuando vienen los turistas van a poder pagar sus créditos, pero liquidez es lo que no hay ahorita, hay que ayudar a que, a que pasen estos 18 o 24 meses, vuelva la liquidez y ahora sí, acompañar con, con la herramienta del Fondo de Avales que es la garantía de repago de sus créditos Doña Amelia y, y, yo quiero nada más recordarle a todos los que nos escuchan y ojalá haya mucha gente del sector público escuchando también estamos defendiendo el progreso social de Costa Rica turismo está distribuido por todo el país de la frontera norte a la frontera sur de la costa pacífica a la costa atlántica esos empleos rurales y costeros se están perdiendo salvémoslo Doña Amelia entre todos podemos salvar la mayor cantidad yo sé que no vamos a poder salvar a todos pero mientras regresa el turismo a Costa Rica con confianza y mientras el turista nacional nos sigue apoyando por cierto yo le agradezco a todos los chicos que han podido hacer turismo responsable en Burbuja, que lo sigan haciendo Eso. pero mientras llegan esos momentos doña Amelia, salvemos con acciones concretas de salvamento
1: Hay mucho que hacer, en todo lado, qué barbaridad, tengo un, pro, un montón de programas que es precisamente para esto, a ver cómo se puede mover la cosa, cómo se mueve en la asamblea, cómo se mueve en las instituciones, cómo nos movemos todos, vean que para Semana Santa va a ser una excelente oportunidad, ahora voy a hablar con Rolando a ver qué se le ocurre, y con el ministro que yo, yo digo que la tarea más dura es lograr que las cosas se muevan don Gustavo, eh, usted es muy proactivo y, y tiene y tiene eh, eh, ese modo y tiene camiseta 24-7 pero a veces que las cosas se muevan cuestan tanto y se quedan en las palabras que solo eh, crean más desesperanza y más incertidumbre en las personas
5: Sí, doña María, yo, yo sé que nuestro estado costarricense a veces se traba eso, eso no es nuevo, pero es un momento especial es un momento histórico, yo creo que los que tenemos la camisa de Costa Rica puesta, tenemos que ponerle la mano en el corazón y hacer que las cosas pasen, doña Amelia, en mi caso yo no voy a descansar, doña Amelia hasta el último día que esté nombrado en esta posición yo voy a trabajar por la reactivación de este sector, que finalmente y lo digo una y otra vez, porque doña Amelia hay que ir a los lugares donde hay desempleo ahorita, hay que ir a Bolsón, en Guanacaste hay que irse a, a la zona sur hay que ir a Limón, para ver lo que, lo que está pasando, doña Amelia, hay gente que le cuesta llevar comidita a su plato es que es lo más básico ni siquiera hablemos de pagar alquileres gente que está perdiendo sus activos sus hoteles pequeños o grandes sus, sus eh, cuadraciclos de alquiler, sus microbuses eh, no sé, eso es hasta de guías de turismo que tienen que vender los binoculares esa es la herramienta del trabajo Doña Amelia. bueno, esa es la gente por la que yo estoy trabajando todos los días
1: yo le agradezco y también le aclaro a la gente que ya don Gustavo se tiene que retirar porque tiene, tenía desde las 8 de la mañana otra entrevista por Zoom y nos dijo que él iba a quedarse no, hasta no, las Más 2.
5: importante aún es una reunión con los bancos, doña Amelia. Lo que voy a... Ah, bueno, salga <risa> corriendo, salga hablando. Tal
6: vez, don Gustavo, antes
1: de que se retire, aprovechando que va
6: a la reunión con los bancos, Adelante. Hacerle, hacerles énfasis en alguna flexibilización a los préstamos de los empleados del sector eso es importantísimo, gente que hoy no tiene el recurso, pero las cuotas ya están cobrándoselas al 100% gracias ahí,
5: Orario, por recordármelo ahí gracias va, mucho.
1: ahí apúntelo muchas gracias a don Gustavo sí, Segura vamos a hacer una pausa y le deseamos mucha suerte que Dios ponga en su boca las palabras necesarias para mover voluntades en esa reunión. Don Orlando, eh, me quedo con usted hablando, tal vez eh, dibujando un poquito Semana Santa. ¿Cómo la ve usted? Y ¿Qué podríamos hacer? Pero déjeme hacer una pausa y ya volvemos. Tu
4: voz es fuerza que cambia, el latido de un corazón. Milagro y acción... ...tu voz... ...pide justicia... ...pide pan... ...ternura y amor... ...tu voz... ...rompe fronteras...
1: ...estamos casi en la parte final del programa... ...digo yo, porque quiero aprovechar... ...muchísimo este espacio... Eh, ...para construir cosas... ...para llamar la atención sobre lo que se puede hacer para, para retomar eh, con Rolando que conoce mucho del tema eh, eh, todas esa, esas ideas tan buenas que tiene Costa Rica Costa Rica tiene muy buenas ideas y tiene gente que, que hace eh, que tiene la posibilidad no solo de tener la idea sino de hacer cosas y aquí lo que hay es que hacer cosas, vamos a ver qué dicen las personas que nos están comentando Dice, bueno, si el presidente no reactiva la economía, estos esfuerzos serán casi vanos. Marvin Zúñiga siempre mencionan que los precios para vacacionar en Costa Rica son muy caros, pero no toman en cuenta qué, eh, qué es lo que hace que sean tan caros con la carga de impuestos que se tienen en Costa Rica. Producir cualquier cosa es caro. La estrategia para el país siempre ha sido atraer turismo de alto poder adquisitivo. Los cambios pueden, para reducir los precios tienen que venir desde la reducción de cargas a las empresas. Juan Carlos Salazar dice, Buenos días, doña Amelia, don Gustavo y don Rolando. La energía y las buenas intenciones es notable en don Gustavo. Las acciones concretas no llegan. Edith Chopper que quiten la restricción y la por terminación de placa impar para los fines de semana. Muchos por trabajo solo pueden salir el domingo a pasear por el día o hacer sus compras. Y eso no, nos tienen, no, y eso no reactiva la economía local y la economía que depende del turismo. Roy Lara, es necesario bajarle los costos a las aerolíneas y buscar nuevas atracciones de aerolíneas. También invertir en aeropuertos, bajar los precios a los turistas y una buena propaganda del país en todo el mundo. Bueno, en este momento, mira qué montón de gente me ha Mira qué cosas más lindas que están diciendo de Costa Rica. Por eso hay que aprovechar todo esto que están diciendo ustedes. Señor, por favor, no crea que no nos damos cuenta. Hasta que no se reactive la economía, Internacional, muchos hoteles y tiendas de souvenirs a nivel país no se va a reactivar. Eh, vamos a ver, eh, fue un fiasco, bueno. Recuerden que si me lo dicen las cosas bonitas, digo yo respetuosas, porque para mí eso es muy bonito, ser respetuoso, ¿verdad? Eh, yo las leo, con muchísimo gusto. Eh, dice que el ministro de Salud no debe ser tan cerrado. Eh, todo el mundo ha apuntado con el tema turismo en este momento. ¿Qué dicha para poder hablar de él? Eh, eh, Rolando, usted eh, tiene mucho tiempo, ha pasado crisis, pero además conoce el mundo, está conectado con todo el mundo, siempre anda viajando. Eh, ¿Qué podemos hacer para aprovechar, digamos, a partir de esta Semana Santa, una reactivación importante? No es solo que vayamos, es, es ver cómo logramos eh, el tema de los precios, el tema de, de, de que haya un cambio. Es que la gente insiste y cree que volver a hacer lo que hacíamos antes era perfecto y por eso venía mucho turista. No, tenemos que ver qué hacemos mejor de lo que hacíamos antes y parte de eso puede ser bueno, usted sabrá yo más que yo qué, pero que nos vayamos preparando. Los que podemos ir a vacacionar en Semana Santa y los que nos quieren recibir en cualquier parte que sea, en, en, en cómo se llama, en eh, eh, a mitad de camino, para comernos un gallito, eh, eh, en todo lado, porque muchas veces nos pasa eso y el tema de que la pandemia no nos deja, no nos deja, no nos deja, hace que no haya esa creatividad, eh, esa esa disposición a no hacer todo igual que antes, porque seguro no me va a salir igual ahora, porque las cosas han cambiado. No sé si me explico.
6: Eh, sí, doña Amelia, sin duda, Semana Santa es una gran oportunidad para el sector y poder eh, eh, crear un poquito más de, de actividad económica. Eh, el costarricense claramente en Semana Santa se desplaza hacia las montañas, las playas, etcétera, y eso es importantísimo, y sí quiero rescatar lo que usted decía ahora de parar a tomarse un cafecito, etcétera. Exacto. Ah, hay una parte de multiplicadora del dinero en el turismo que es único, si usted va a ir este fin, esta Semana Santa a la playa, eh, traten de comer en distintos lugares, de uh -huh. parar en el camino, de comprar en la tienda, o sea, siempre va a haber alguien que va a agradecer este, ese gesto y que va a directamente verse beneficiado de esa acción eh, Semana Santa sabemos que es una, una semana de muchísima demanda eh, ahí de nuevo vamos a, a ver todo el tema tarifario de los servicios turísticos y si empiezan a planificar con tiempo, creo yo que el costarricense va a encontrar mejores ofertas mejores tarifas si van reservando con antelación, el, el hotelero principalmente va a ir sacando sus promociones con, con mayor tiempo y eso sin duda eh, se va a ver beneficiado al bolsillo del, del consumidor. Vale. Eh, había un tema, doña María, que quería yo eh, tocar anteriormente, y se me fue, que fue el tema de las municipalidades. Ah sí. Sabemos Ay. que las municipalidades tienen este su autonomía municipal sin embargo, son este, catalizadores importantísimos en la actividad turística. Yo creo que el futuro del desarrollo turístico de este país pasa necesariamente por las municipalidades y en un mundo cada vez más globalizado, lo local toma mayor importancia. Entonces, las municipalidades son actores de primera línea. El Poder Ejecutivo claramente no tiene esa incidencia directa, pero lo que sí podemos pedirle a las municipalidades es que se acerquen, por favor, a la Cámara de Turismo de su cantón eh, para ver de qué forma pueden ponerse al servicio del sector e ir logrando cosas puntuales en temas de patentes, de licencias, de permisos de funcionamiento etcétera. Eso es eh, sin
1: duda muy, muy De importante. limpieza también, de preparar lu lugares que no estaban muy bonitos, habilitarlos claro. bonitos, o sea, acción, porque claro. la acción genera acción.
6: Y, y, y sí sería importantísimo ese acercamiento entre la municipalidad y la Cámara de Turismo. claro Y luego otro tema que se ha repetido, y ahora usted lo leía entre los comentarios, es el tema de la restricción. La restricción vehicular de fin de semana sin duda es una gran piedra en el zapato para el sector. Tenemos gente que si hacen una reservación en un hotel no tienen problema con la restricción, con la reservación eso se convierte en una carta y eh, pueden ir sin ningún problema. Pero tenemos toda una gran cantidad de personas que no tienen la posibilidad por tiempo, por dinero, qué sé yo, de ir a pasar la noche en hotel. Entonces esta gente se va por el día al Volcán Poasa, al Valle de Orosi y no sé si son de Liberio, Santa Cruz, se van a Playa del Poco, Batamarindo a pasar el día, y así sucesivamente. Okay. Esta gente hoy no tiene la oportunidad de poder colaborar en esa reactivación económica. Creo yo que, que sería eh, deseable eh, que se analice ese punto, que se revise y ojalá eliminar el tema de la restricción vehicular de fin de semana, porque si sí hay una una reacción inmediata, en el momento en que eso no existe vamos a ver una mayor circulación de, de personas y de economía por lo menos de fin de semana que en regiones como lo mencionaba anteriormente la zona con Campoas, Cartago, las playas con las ciudades cercanas a la costa van a verse beneficiados de forma inmediata y al final la gente igual sale de alguna manera en su, en su vecindario entonces sí, sí sería importantísimo si, si las autoridades competentes y revisan para ver si podemos este, eliminar la, la restricción vehicular de fin de semana en, en aras de ayudar a estas comunidades que básicamente viven del turismo de un día, que no son tanto de turismo de pernotación sino del de día
1: eh, vamos a ver ¿Cómo mover? Cómo? Es que yo, yo insisto mucho en eso, ¿verdad? En la actitud. La actitud es la que hace el cambio en todo. En todo, en todo. Vea, usted va a un, a, a un pueblito eh, eh, Bien cuidado por la montaña, si uno ve aquella cosa, no ve basura, las ve pintadas. No estamos hablando de mansiones, ni estamos hablando, no estamos hablando de un pueblito de Costa Rica. Hasta la gente bien vestidita, bonita y todo, y le dice uno, ¿por qué en San José esto no es así? ¿Por qué en el centro de la abuela esto no es así? ¿Por qué en las playas esto no es así? Entonces, no es cuestión de tener plata o no, es de algo más, es de actitud. Y yo digo que, que no sé. ¿Cómo se puede hacer al interlocutor? Es decir, Alejandro, Alejandro Castro, que es tan proactivo y es comunicador. Eh, eh, ¿Qué se puede hacer a nivel interno entre la gente que tiene que tomar las decisiones, la municipalidad y la misma gente del turismo? Hagamos algo para limpiar las playas, para pintar un mural, para no sé, tantas cosas que se pueden hacer para cambiar la historia y no veamos lo que vemos siempre: que se podría hacer un cambio bonito y, y no va a costar plata. Y si la municipalidad tiene un poquillo, podría pa pagar un poco también para que gente de la zona tenga trabajo y ayude con eso. No sé, pero. Me parece que eso, eso, ya le digo, genera una, una cuestión positiva y, y a uno le encanta. La vez pasada, no recuerdo de dónde, hace mucho tiempo que venía yo, digo yo, pero ¿qué es este pueblito? Eh, y, y, no, y me bajé del carro y voy a ver y venía con mis hijos y le digo yo, pero ¿qué es esto tan lindo? Y ahí nos quedábamos todo el día. Pero, pero eso simplemente es que los señores limpiaban que no había basura, que había un par de lugares chiquititos, sencillitos de comida rica la, dice uno, bueno, qué Costa Rica más linda que no es la que acabo de ver en, 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 en Cartago cuando paseo o en San José o en Alajuela me explico, es, yo sé que eso es un cambio cultural, pero puede puede haber una oportunidad ahora digo, cuando para, para que los ticos nos guste más y para que a los extranjeros les super guste más
6: eh, sin duda, sin duda alguna, doña Amelia, yo creo que a nadie le gusta lo feo, a todos nos gusta lo feo. Y, y cuando llegamos a algún pueblo limpio decimos qué ciudad más linda, qué pueblito más bonito. Llega uno, yo vivo en la parte alta de Naranjo y, y voy mucho a la zona de Salcero, Palmira, Cañuela Naranjo, etcétera, y son pueblitos tan, tan bonitos, tan limpios, tan, tan bien cuidados, y uno dice, ¿por, por qué está limpio? ¿Por qué alguien lo limpia o porque nadie lo ensució? Y, y creo yo que, que ese es un tema más de, de educación uh -huh, eh, y uh -huh. que nos involucra a todos. Ahí sí creo yo que va mucho más allá de una municipalidad o de una Cámara de Turismo. Eh, esos hábitos de, de, de conducta social, de no tirar la basura, de, de recogerla si alguien lo hizo, es parte que debemos de ir cultivando y, y sentirnos orgullosos de, de, de disfrutar de, de lo bonito. Eh, y sin duda eso nos da frutos importante, sí, sí creo yo que cuando uno sale de, de, las, de las grandes urbes, especialmente en, el, en la parte central del país y va a la zona rural, dice qué bonito, qué bonito vivir acá, qué bonito que la sabana fuera así, que la abuelita fuera así, que uh -huh. el fuera así, uh -huh. etcétera, pero eso de nuevo, ¿no? es un tema más eh, de educación familiar, que es donde comienza, y, y de cultura, pero es posible, claro, que
1: y ahora con tantos, tanto muchacho y muchacha que son tan buenos con la computadora como mandar mensajes en los chats, que salga natural del pueblo, limpiemos las playas, limpiemos tu limpia tu barrio, o sea, lo que sea, que sea que todos nos ayudemos a todos a crear esa conciencia. Bueno, resumiendo, tenemos petición para los bancos, tenemos peticiones ah. para las cajas muy concretas, vamos el, elaborando las, las peticiones.
6: Social, la base mínima contributiva y la ampliación del seguro médico para los suspendidos después de marzo
1: ¿qué más? tenemos de las de las peleagudas, de las que ya deberían haberse aprobado y no se aprueban, pero para socar sí, la un línea
6: reto, un reto bonito sería Doña media tal vez para dentro de una semana ver cuáles alcaldes se han acercado a cuáles cámaras de turismo a ah, cuáles sí. cantones y tal vez llamar a los a los cantones más turísticos, ahí encontramos eh, Liberia, eh. Santa Cruz, San Carlos, Quepos, Alamanca, eh, eh, que son los, los costeros, y obviamente San Carlos, eh, que no lo es, eh, y ven qué han, han logrado adelantar ellos, y de, de pronto que se convierta en, incluso como algún tipo de foro, mini foro, con ideas para otras alcaldías del país, otras municipalidades eso podría ser un ejercicio interesante uh -huh. involucrando a, a las alcaldías con las cámaras de turismo regionales uh
4: -huh. el tema de la
6: restricción, tal vez eh, ahí don Gustavo también pueda ayudarnos un poco en solicitar puntualmente la eliminación de la restricción en fin de semana para tratar de incentivar aquellos destinos que básicamente viven del turismo de, de un día de visitantes de un día
1: o sea eh, pero esas son cosas que, que no cuestan pero no quieren hacerse, es que eso es lo que yo no entiendo. Y, y reactivando poquito a poco el turismo, yo, sí, yo no digo, no, no, no cambiamos las cosas de un día para el otro, vamos reactivando poco a poco. Esta gente comienza por tener que comer, el pescador tiene bebe, va a ir a pescar y una vez vende sus pescaditos más baratos, o sea, lo que sea pequeño, que a veces la gente lo desprecia, como y con eso no arreglamos las cosas. No, con eso empezamos a arreglar las cosas. Porque esas señoras que hablaron dijeron, el día que comemos arroz no componemos tomate en la comida y el día se acuerda, qué triste que fue eso o sea, eso es una realidad eh, entonces, ahí es donde tienen que incidir también medidas de, del gobierno, de las instituciones y de los municipios y de toda la gente que pueda hacer cosas para que vayan cambiando eh, y se pueda ir fomentando cualquier ingreso para las personas de esas zonas y en esa condición, que no sea regalarles plata porque además no la están pidiendo
6: así es, efectivamente es es esa esa empatía, el entender que esa decisión, que el quitar la restricción el fin de semana va a hacer que alguien de San José vaya a pasar el día a hacer y compre queso palmito en Llanobonito
1: Qué rico y el la Eso va a hacer
6: una diferencia en una familia uh -huh. así es, así es hace una diferencia en una familia entonces cu cuando pedimos eh, soluciones concretas no es a lo macro, es, es humanizar aquella decisión entendiendo que alguien va a tener un beneficio directo el lunes en la mañana, sí. que alguien se levantó el lunes y van a poder ir al supermercado a comprar un diario porque ayer se vendieron 30 quesos, que hoy no se pueden vender es, esos son las micro, micro decisiones que impactan en forma positiva en forma directa a la familia y creo yo que la institucionalidad está en obligación de velar por el bienestar del de ciudadano.
1: Eh. Me contaba una hija mía que andaban en la playa y se fueron caminando y se quedó, el, el, perdón, se fueron, dejaron el carro y se quedó el, eh, se fueron caminando y cuando volvieron habían dejado la llave dentro del carro. Entonces, ¿y ¿ahora qué hacemos mientras que llamamos? Que vengan por nosotros, si y se ve una casita ahí y con, con una chiquita y un chiquito que se sí querían comer pescado. Entonces se fueron ahí a comer pescado frito, ese pescado acaban de hacer, de, el pez lo acaban de pescar y ahí está el pescado frito. Sí, nunca en la vida habían comido unos patacones con pescado más deliciosos que lo que comieron ahí con la señora y que perfectamente la señora no se los dijo de muchas palabras son gente callada pero que la persona le, la señora les dio a entender que ya había hecho una platica porque habían llegado porque es un lugar a los que casi no o que a gente dice Ay, no yo no voy a, ir a comer ahí qué feo qué tal cosa que la otra no hasta el alcohol tenía la señora, y entonces digo esa es la mentalidad que tenemos que cambiar no llegar y esperar ir al hotel a comer sino que en la carretera, ahí hay un lugar uno para, habla con la gente claro, si lo ve sucio se devuelve, pero no es el caso porque en, en, ellos también están haciendo el esfuerzo para generarle la confianza para que se pueda comer y hagan eso que acaba de decir eh, Rolando, en Satsero, fue a comprar quesito, mandatillita y la gente ya hizo el fin de semana para tener el lunes para las compras y para comer esa es la realidad Rolando, no es que estamos contando esa un es tango realidad. para llorar tú, no, tú, esa tú, es, tú, 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 la es la, la realidad encadenado. que se vive Demile, y las
6: cosas se van encadenando entonces Ajá. eso nos va a dar eh, una seguridad social porque la gente va a tener También. empleo eh, un montón de cosas más no eh, que, que conforme la economía se vaya moviendo va a haber más beneficio para todos
1: Va a haber más beneficio para todos. Bueno, entonces, ya nomás, ¿a dónde está usted? Dice una señora que me escribe, dónde está él? Díganles. <ríe> Yo no Hoy sé.
6: estoy en, en Llano Bonito de Naranjo, que es la parte alta y está haciendo mucho frío. <ríe>
1: <ríe> El viento se, se siente, sí, sí, sí. sí. Claro, claro. En Llano Bonito. Es una zona muy, muy linda del país. Sí, porque. porque ¿qué, ¿Qué pasó en esta pandemia? ¿Usted viajó mucho como viajaba antes o no viajó nada?
6: No, prácticamente nada, o sea, desde marzo que, que me agarró la, la pandemia, precisamente en el exterior, estaba en España cuando cerraron fronteras y tuve que, que venirme urgentemente, aquí he estado disfrutando de, de este nuevo estilo de vida, pero pero muy, muy satisfactorio, ahí hemos ido llevando las cosas bien.
1: ¿Y, y todos esos contactos internacionales que le dicen, que también están como nosotros, alistándose, esperando a ver qué pasa.
6: Sí, claro, cuando uno habla con, con los diferentes actores en el extranjero se da cuenta que todos estamos igual, ¿verdad? Aquí aquí más bien sanitariamente estamos muy bien, pero cuando yo hablo con, con colegas en España, en Inglaterra, en Holanda, las cosas son muy difíciles para ellos. Eh, también con reducciones de jornada, con suspensiones de contrato, claramente son países con realidades económicas muy diferentes a las nuestras, que reciben su salario de parte del, del gobierno, del estado pues, pues, claramente no, no podemos, estamos a sus niveles económicos eh, y también esperanzados que con la vacuna eh, las cosas empiecen a cambiar, todos creemos que el segundo semestre eh, vamos a ver ya una reactivación en el turismo internacional de manera importante, si sí creemos, o sea si sí, sí sabemos que todo el mundo está deseando salir, todo el mundo está deseando Ajá. Tener la vacuna, de, ...de irse de vacaciones... ...ahí es donde creemos que Costa Rica... Eh, ...tiene una gran ventaja competitiva... ...por el tipo de producto turístico... ...por el tipo de actividades... ...la mayoría en el aire libre... ...que se realizan en el país... de modo que estamos muy optimistas... ...pero es llegar ahí... ...es lograr aguantarlos. ...esta es una carrera como lo decíamos la semana pasada... ...de resistencia, no es de velocidad... ...y ahí es donde necesitamos... ...como, como sector, como parte activa... ...económica del país... Que, que el Estado, de las instituciones nos ayuden para poder llegar a ese día, para poder estar ahí porque como lo mencionaba usted anteriormente sería una tirada, ¿verdad? Si llegamos a ese día, si ya no hay un parque empresarial no para recibir a todo ese turismo pero sí, sí, sí sabemos que hay una zozobra en los mercados también, yo hablo especialmente con la gente en España, en Inglaterra y cuña, colegas que uno tiene de de muchísimos años, empresas que hoy ya están reducidas a dos personas y que hace solo un año eran 30 o 40 personas. Eh, gente que ya ha tenido que cerrar sus, sus, sus agencias y poco a poco ir buscando algún otro, alguna otra forma de sobrevivencia. De modo que, que si, si entendemos que no somos los únicos que, que la estamos pasando mal, es global. Y, y creemos que con la vacuna si sí estamos muy esperanzados que vamos a empezar a ver eh, a ver diferencias ya más puntuales a partir de julio, agosto, lo que, lo que creemos, ¿verdad? Pero en esto, en esto ya no se sabe, hasta que hasta que no pasen las cosas, no pasan.
1: De verdad que muchas gracias, Rolando, por todo. Por estar apuntado, por, por generar ideas, por ayudarnos a dar seguimiento, por, por ayudar también a todo el conglomerado de turismo, que hay gente muy inteligente, muy valiosa, con muchas ideas. Y seguimos a la espera de ver qué pasa, cómo se mueve el reto y volvemos otra vez si fuera necesario. Perfecto. Muchísimas gracias, doña Amelia. No, no, no. Saludes para allá la gente. Eh, hacemos una pausa, Miguel Hacemos una pausa y regresamos Dígame Ahí está, ya me dijo <risa> Hacemos la pausa, Costa
4: Rica El y acción. Tu voz pide justicia, pide pan ternura y amor. Tu voz rompe fronteras, esa es nuestra. Voz.
1: Habiendo una nota que están subiendo en este momento a meliarrueda.com para compartirla con ustedes, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para compartirla con ustedes. Ahí ya salió mi rusca, Shh, mi rusca, mi rusca, Shh. bien. Eh, les decía que vamos a tratar de subir esta nota a donde eh, de, de leérselas a ustedes, porque yo creo que es importante y que usted logre prestarle atención a estas cosas que pasan, porque a veces uno se queda con la boca abierta, de verdad uno se queda con la boca abierta cuando se dan justificaciones que no tienen el mínimo sentido sobre cosas que son importantes y que imagínate, en última instancia, que si le toca a usted o a mí hacerlo, pues eh, estaría incorrecto que no los eh, que no lo lo hiciéramos eh, la not, el, está titulada Presidente Alvarado defen, defiende a André Garnier porque dice que pedir su cabeza sería un juicio político el mandatario dijo que la divergencia que tiene el ministro por el no pago del impuesto a casas de lujo por cuatro apartamentos en Guanacaste es algo que deberá resolver Hacienda con él el presidente Carlos Alvarado, según una nota de Gustavo Fallas, salió en defensa de su ministro de enlace con el sector privado, André Garnier, después de que varios sectores solicitaron su renuncia a raíz de una investigación de AmeliaRueda.com, la cual reveló que el jerarca sin cartera mantiene un desacuerdo con Hacienda y no paga el impuesto de casas de lujo por cuatro apartamentos suyos en Guanacaste. Yo creo que todos los ciudadanos tienen derecho a que antes de eso se diluciden si eso es algo que debe hacerse y es eso está pendiente en Hacienda, en proceso de dilucidarse, y ahí es donde corresponde que ocurra. Pedir la cabeza a alguien sin que un tema de estos haya sido dilucidado, así creo que sería un juicio político, previo a que se determine en Hacienda lo que, tiene que, se, lo que se tiene que determinar, dijo el Presidente. Las declaraciones las brindó hoy al ser consultado por AmeliaRueda.com en el Colegio Técnico Profesional de Purral, en Guaycoechea, donde se inauguró el curso lectivo 2021. El mandatario agregó que Garnier lo ha hecho, le ha hecho las explicaciones del caso y por eso considera que es un tema que está en manos de Hacienda. Él me ha hecho explicar que son casas que utilizan que utilicen su disfrute que formaron parte de un proyecto inmobiliario, pero es algo que deberá resolver Hacienda con él. Una de las voces que pide la renuncia de Garnier es la de Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana, quien considera que la permanencia de Garnier en el gobierno sería inconveniente e incongruente en medio del proceso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en lo cual implica reformas, lo cual implica reformas en materia de impuestos lo cual implica reforma en materia de impuestos incluida una directamente relacionada con el impuesto a las casas de lujo no podemos pedirle a la ciudadanía que se soque la faja y el poder legislativo que nos ayude con toda la agenda de cara al acuerdo con el fondo si un miembro del gabinete va de sus responsabilidades legales en una materia tan delicada. Eso sería falta de coherencia y un mensaje errado hacia afuera, dijo la legisladora Paola Vega. La misma postura comparte la diputada María José Corrales de Liberación Nacional, quien por medio de sus redes sociales expresó. El ministro Garnier debe renunciar mientras el gobierno propone una reforma a la ley de impuestos a las casas de lujo. El ministro contradice Hacienda y se niega a pagar un impuesto sobre cuatro propiedades de lujo a su nombre. Actuar así le resta legitimidad. Hace un año, cuando una ministra de gobierno no pagó el impuesto a la casa de lujo, algo que reveló una investigación de AmeliaRueda.com, el presidente de la República también trató de justificar el pago, el impago. Una investigación de AmeliaRueda.com determinó que Garnier posee cuatro apartamentos que dice tener a la venta en Guanacaste, por los cuales sostiene una divergencia legal con Hacienda. El jerarca asegura que no debe pagar el impuesto a las casas de lujo por ellos, porque no los habitan, sino que intenta desprenderse de ellos, o sea, venderlos. Así lo hace a pesar de que la Dirección General de Tributación Directa ha reiterado en distintas ocasiones que el inventario inmobiliario debería pagar el gravamen. Y aquí viene todo el resto de la historia en ameliarueda.com. También nos dice, esa flexibilidad ética del presidente y de exigencia, deja mucho que desear de un gobernante y de un gobierno que está pidiendo que todos y todas contribuyamos recuerden que el popularmente conocido impuesto a las casas de lujo tiene una tasa de entre .25 y .55 sobre el valor de las propiedades según se determine su costo final ese valor contabiliza la construcción del inmueble y el de zonas compartidas como elevadores, recepciones, estacionamientos y bodegas el gravamen se cobra anualmente y su declaración se realiza cada tres años. Bueno, Cristina Hidalgo y Gustavo Fallas realizaron esta información de hoy. Presidente Alvarado defiende a Andrés Garnier, pedir su cabeza sería un juicio político. Y eh, nos dice las declaraciones que diera hace pocos minutos el presidente eh, justificando esa afirmación que él hace. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí estamos casi que terminando ahora sí. Quiero decirles que he recibido muchos mensajes en relación a la noticia con la que abrí, que no era una noticia, era un cariñoso saludo a una señora que estaba cumpliendo ayer 80 años, doña Mayra, y resulta, a doña Mayra Octavia, y resulta que que me parece me pareció que era muy linda porque la conozco a ella, claro, y conozco la historia. Era muy bonito poder... Eh, saludarla a sus 80 años ella tiene varios hijos, uno de esos hijos es un doctor un, con algunas maestrías, con una especialidad muy interesante que forma parte del gobierno de Dinamarca, ya lo tienen trabajando con responsabilidades muy importantes, viene la pandemia se viene el, el se viene todo este año, él no puede venir a ver a su mamá, ya tiene 80 años súper preocupado, allá por ella y todo y lo logra ahora lo logra venir días antes de que, de que su mamá cumpliera 80 años, los cumplió ayer y entonces él hizo la cuarentena aquí, luego se fue a donde su mamá a celebrarle sus 80 años. Él se llama Francisco Calvo Artavia, él, él, se, eh, él, él le planeó a la mamá, decía yo, no una serenata a la luz de la luna, sino una serenata, a la luz del sol con toda la fuerza del sol porque como están en, en, en pandemia, entonces imagínate que, que estamos en pandemia, hay que seguir los protocolos y él más que nadie es muy conocedor del tema, entonces eh, me pareció a mí muy linda porque eso es una historia de amor, ella preocupadísima por su hijo allá con el tema de la pandemia, ella aquí guardada en su casita y viene su hijo y le celebra el cumpleaños y están felices los dos porque su hijo tiene que volver a trabajar para allá y entonces imagínese usted que, que imagínese usted que qué bonita historia, ¿no le parece? a mí esas, las historias de amor me encantan me encantan y esta es una historia de amor eh, muy linda y entonces se libraron con, 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 los, con los mariachis eh, ella estaba feliz en su casa con sus hijos y fue una tarde especial para Doña Mayra así que un beso grande otra vez a la distancia, ella es buena amiga del programa Nuestra Voz un, un gran beso a la distancia y esos son esos regalos que Dios nos da ¿verdad Doña Mayra? y eso es un regalo muy lindo que le dio Dios, se lo dio a Doña Mayra y se lo dio al hijo porque un día esto yo quiero hablar con ustedes de eso, eh, que, que le dice a uno eh, esos detalles ¿verdad? que uno dice bueno si ya eh, estoy grande, ya, ya yo estoy más del otro lado que de este, y, 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 cuando, y, y uno tal vez bastante claramente dice, ya cuando esté muerta, estoy muerta, ¿verdad?, ya no vi nada, ¿verdad?, ya me fui, eh, dice mucha gente, y, y, y entonces, pero las mamás pensamos… Que esos bonitos recuerdos le queden a mi hijo y a mi hija y a mi otra hija, ¿verdad? Que son bonitos recuerdos de cosas que hicieron con la mamá, que hicieron por la mamá, cosas especiales que hacen con la mamá y yo creo que, y con el papá, y yo creo que esta pandemia ha servido para eso. Ha servido para que los hijos e hijas se acerquen. Ha servido para que saquen tiempo. Vean, esta serenata afuera en la calle para la mamá sacaron tiempo, mamá, ¿cómo estás? te vine a dejar esto eh, eh, me decía una amiga que había visto el fin de semana en varios lugares, mucha gente de la tercera edad muchas mamás almorzando mucha mamá grande, grande almorzando con sus nietos y sus hijos en la burbuja y con sus caritas eh, o caminando, paseando digo yo, qué bonito, ¿verdad? porque la verdad es que muchas personas de la tercera edad dicen, doña Amelia, estoy deseando que abran la puerta y salir en carrera y yo bueno hay que ir poquito, poquito a poco y hay que esperar que se ponga la vacuna toda la gente de mayor riesgo verdad y va a estar en eso las abuelitas, los abuelitos deseando que, eh, que le, vamos para Semana Santa por ejemplo, para Semana Santa es una oportunidad bonita de poder con la burbuja con todas las consideraciones que hay que tomar ya lo sabe, cuida una torta de, de, de poderle llevar a un lugar hay muchos lugares, aquí alquilan casas, aparte que no son hoteles ni cosas llenas de gente, y que está el mar cerca, que puede llegar la persona y puede caminar, y puede pues sin que tenga peligro la abuelita o el abuelito, y que salga que se ore, o llevarla a una montaña aquí, que vaya, y él, entonces no la baja el carro, la las ventanas o la ventana, sola para donde no hay gente, le trae un, una horchatita, o algo que a ella le guste, o a él le guste o sea porque de verdad, señores, esas cosas, oigan lo que le digo, esas cosas, a ella o a él lo harán felices porque se están grandecitos. Pero para el hijo o la hija que lo haga, se va a quedar con esa... Idea, ¡Ay, qué dicha! ¡Qué bonito fue el paseo con mami! ¡Ay, voy a hacer otra vez otro paseo! Porque sí que estaba contenta. Y eso no, no es nada. Eso es amor. Por eso decía que la historia de Mayra y su hijo Francisco es una historia de amor que quise compartir con ustedes y que pasó ayer al mediodía ¿de acuerdo? ojalá que disfruten los días que les quedan estar juntos y ojalá que usted disfrute a su mamá, que disfrute a su papá, que disfrute a, a, a la gente grande que conoce de alguna manera que se pueda siguiendo los protocolos, eso es todo seguir los protocolos y hacerlos felices, hay un montón de lugares por los que usted podría irse a dar una vueltita ¿verdad? ¿no le parece? o inventar algo, siempre hay algo que inventar cuando hay amor ¿para qué? para agradar a una persona que se pueda sentir sola como toda la tercera edad, y mientras más grande están deseando como me dice esa señora, abrir la puerta y salir apenas me abren la puerta salgo corriendo ¿verdad? nos vamos Costa Rica eh, gracias por estar con nosotros, mañana tenemos mañana tenemos muchas cosas mm, importantes, la cosa está dura está firme, entonces tenemos que andar por ahí ¿verdad? Si hay historias de amor, siempre las voy a compartir con ustedes, ¿de acuerdo? Nos vamos, hasta mañana, que tengan un lindo día y una semana de mucho trabajo, la verdad.
3: Este programa fue una producción de Radio Monumental.